0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. O MKT Esportivo Cast chega com mais uma edição e chegou para falar sobre um dos pilares mais importantes do nosso mercado, que é a experiência. E falar de experiência com o nosso convidado, que trabalha em uma gigante do esporte mundial, que você já sabe, afinal, chegou até aqui certamente motivado por isso, é falar de entretenimento, de consumo, de ações de relacionamento, de atletas midiáticos, patrocinadores que são líderes em seus mercados de atuação e claro, de um produto absolutamente global, que é a NBA. Portanto, se prepare que será um episódio de muito aprendizado para mim, para você que nos ouve e que tenho certeza que deixará importantes lições para o mercado brasileiro, porque o esporte americano, e aí pensando de uma maneira geral, tem uma outra visão de negócio que vai muito além da competitividade, e eu acho que é esse ponto que deixamos a desejar, mas o horizonte é otimista, eu procuro sempre olhar para o lado bom, sem deixar de lado que podemos melhorar e acho que debater e entender modelos como este que trataremos aqui também, o fomento do tema em si é de grande valia. Então eu recebo Rodrigo Vicentini, ele é Head da NBA no Brasil. Rodrigo, seja muito bem-vindo.
1: Fala Eduardo, grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez em nome da NBA Brasil, queria agradecer essa oportunidade de bater esse papo com você.
0: Prazer. Rodrigo, eu não Posso deixar de abordar, ainda que rapidamente, nesse nosso comecinho, sobre esses recentes casos de, de racismo, de uma rodada que foi adiada e a maneira como atletas como LeBron, Kyrie Irving, Avery Bradley e tantos outros se posicionaram, é, tanto pelas redes sociais quanto nas ruas, em quadros. E o Adam Silver, é o comissário da NBA, ele também se posicionou e ele mostrou-se comprometido em promover ações para construir uma sociedade mais justa e com equidade, até mesmo em ter mais negros ocupando cargos gerenciais dentro da Liga, é, ciente que os negros, entre os atletas, eles são maioria. Eu queria que você falasse sobre isso, o impacto que teve, como é que você viu essa situação sendo um executivo da Liga e de que maneira outros mercados, quem sabe até o próprio Brasil, eles podem atuar aí em prol dessa mensagem que a Liga pretende levar para o mundo
1: acho que a NBA tem se mostrado a, 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 já faz muito tempo esse pioneirismo, né? Acho que quando a gente fala de, de, de pandemia, né? se, se a gente voltar ao tempo, né? A NBA foi a primeira liga a suspender suas atividades, né, por causa do COVID-19, né? Acho que é uma, é, uma, é uma forma da liga realmente sair à frente versus qualquer outra modalidade esportiva, qualquer outra liga esportiva. E agora essa questão de racismo, o mesmo aconteceu, né? É, acho que racismo dentro de quadro fora de quadro isso realmente não dá para entender como em 2020 isso continua acontecendo é, a gente tem uma parceria muito clara um respeito muito forte pelos nossos jogadores né eles que fazem e promovem o nosso grande basquete pelo mundo inteiro então realmente a forma que os jogadores se posicionaram na questão do black lives matter a questão de realmente você ter uma até a temporada né a rodada interrompida por causa por esta por esse motivo que é extremamente nobre realmente mostra como como a gente né como a liga está comprometida é, com essa causa em tentar mudar, em tentar melhorar e a partir daí você tem vários desdobramentos dessa desse posicionamento né não só dos jogadores né que tem um, um, aqui um megafone gigantesco pelo mundo inteiro realmente acho que o posicionamento dos jogadores nisso ajuda demais a gente conseguir levantar a bandeira mundo afora mas tem a questão realmente da parte é, de negócios né como é que a gente consegue é, ter ações rápidas que a gente consiga realmente mudar esse panorama. Né? Então, dentre elas, uh, existem uh, bons e altos investimentos, eu diria, que foram angariados por uma nova fundação. A NBA nunca teve uma fundação, agora a gente montou o que a gente chama de NBA Foundation. Isso é uma fundação uh, entre a NBA e as 30 franquias que, que são as donas, né? que a gente chama do, da, da liga. A partir daí, essa, essa foundation vai encabeçar todas as grandes iniciativas uh, para tentar mudar essa parte de, de racismo que a gente vê eminente em 2020, né? Tem a questão da gente conseguir trabalhar com parceiros e com, com fornecedores que realmente tenham essa bandeira também dentro dos seus negócios, a gente priorizar até uh, empresas com esse com esse perfil, tem a questão da gente apoiar mais ainda projetos sociais, enfim, a gente já tem uma penetração, uma, um, um apoio muito grande em projetos sociais. Uh, e a gente vai intensificar isso, tem a questão de negócios, que é o que chama atenção também, né que é a gente garantir que a gente tenha mais negros ocupando cargos de liderança dentro da NBA, isso no mundo inteiro, então realmente uh, acho que é um momento icônico, único que está acontecendo né, no mundo inteiro e, e muito, muito respeitoso ver os jogadores tomando a postura que eles tomaram e a liga seguindo, um apoiando o outro para realmente a gente tentar acabar com essa história que realmente não dá para entender como em 2020 a gente vê isso acontecendo ainda.
0: Perfeito. É porque, no fim, a... às vezes o grande público, ele acaba tendo mais contato, mais proximidade com o posicionamento que os atletas tomam e nem tanto, por exemplo, do que a organização, do que a liga tomou e aí você citou algumas iniciativas da NBA Foundation, então é muito, muito bacana e muito importante é, destacar isso. Falando deste desafio dentro da bolha né, dos jogos sem público, dessa falta de proximidade da liga com os fãs, e você deixou claro isso, que a NBA foi a primeira liga esportiva né, a interromper as atividades é, lá no começo de março, eu acho que também isso fez com que vocês se adiantassem em lançar algumas ações, e eu tenho para mim, e eu acho que certamente é, para quem nos ouve também, que a palavra experiência ela tem um valor inestimável é, para vocês, então quando vocês distribuem conteúdo, quando vocês transmitem os jogos para o mundo inteiro, certamente vocês também estão pensando em levar o melhor, é, digamos, produto possível, de olho na satisfação de quem está em casa. Isso certamente se estende também aos eventos, como a NBA House, por exemplo. É, é a mesma coisa, eu acho que é o mesmo posicionamento e objetivo. Então, como é que está o agora, né, sem público, sem eventos presenciais para justamente seguir... Con... Com essa conexão, como é que tem sido para vocês?
1: A gente tem uma. Quando a gente pensa na nossa missão, né? E muitas pessoas me perguntam, né? O que, que, que a NBA faz no Brasil, enfim, qual, qual é a nossa, nossa nossa atividade, qual é o nosso foco, né? E a gente tem uma, uma uma clareza, né? Da nossa missão, do nosso objetivo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Que é realmente estar próximo do nosso fã. Né? A gente tem que estar ali perto do menino da menina que está batendo bola na casa dele, que está assistindo um jogo nosso, que vai numa loja, enfim, que participa de um camp, de uma clínica, ou seja, a gente quer estar tá próximo o tempo inteiro, independente de né, de pandemia ou de não pandemia, né? É, tem um dado que eu costumo compartilhar até, você ter uma ideia da nossa base de fãs hoje, somente 1% consegue ir aos, dias, aos Estados Unidos assistir um jogo nosso, né? E, e aí eu sou suspeito para dizer, mas quando você vai numa arena nos Estados Unidos de um jogo da NBA, você pode amar o basquete. Você vai sair de lá e não conseguir dormir mais. Então, incrível que vai ser a experiência de você ver ali o Lebron James, James Harden e companhia quebrando todos os recordes possíveis e imaginários. Mas também, se você não tiver ideia quem são esses caras, o que é NBA, o que é um jogo de basquete, eu também garanto que você vai ter uma experiência que vai ser marcante para o resto da sua vida. Você consegue ter uma arena super tecnológica, com acesso muito tranquilo, sem confusão, sem violência, colocar um local marcado. Você pode fazer uma reunião de negócios, você pode levar sua família, comer um belo sanduíche, comer a comida que você quiser, a bebida que você quiser, ver um incrível jogo de basquete, ter uma experiência de entretenimento muito forte. Né? Então, a partir daí, a gente sabe que a experiência é algo que está muito do nosso DNA. né? E a gente, todas as iniciativas que a gente faça a gente imprime essa questão do, do nosso DNA, da nossa experiência, né? seja na produção de conteúdo, seja na produção dos eventos que a gente realiza pelo mundo afora. Então, quando a gente pensa no Brasil, a gente vê é, uma importância muito clara né, de oferecer uma experiência ímpar para o brasileiro. Né? E tem uma, um, um ponto que a gente lê em pesquisa e a gente vê o público brasileiro, ele é muito exigente, né? a gente gosta, né, o brasileiro gosta de ser muito bem tratado. Então é, quando você vê é no país do futebol, né? o brasileiro ele adora esporte, né? Ele, ele ele tem uma coisa muito aspiracional com a marca NBA e, quando a gente faz os nossos projetos, executa os nossos projetos aqui, a gente percebe que a nossa experiência acaba sendo um grande diferencial, dado que o brasileiro gosta de ser muito bem tratado. E isso tem dado muito certo. Quando a gente pensa na, na, nesse momento de pandemia, acho que o principal desafio que a gente teve foi continuar próximo do nosso fã, mostrar que a Liga continuava ativa e continuava dando suporte e trazendo coisas incríveis para ele. né? Então, acho que o grande movimento que a gente fez, talvez eu esteja para dar data errado aqui, que eu já não lembro quando a pandemia começou, acho que foi em março, se não me engano, Isso. a partir do primeiro dia, quando a gente suspendeu a, as atividades da Liga, a gente literalmente inundou o mundo inteiro com a produção de conteúdo, né? para garantir que os fãs continuassem em casa, né? respeitando a segurança dos fãs, mas garantindo engajamento com esses fãs. Então, a gente teve iniciativas de de de, de, camps, né, de treinos de basquete com jogadores, técnicos e jogadores, que você conseguia, você e sua família, brincar de basquete ali na sala da sua casa. A gente distribuiu muitos jogos clássicos, finais memoráveis, para os nossos parceiros de mídia, ou seja, não tinha mais jogos ao vivo, ou seja, o que a gente vai passar de NBA ali para as pessoas continuarem curtindo o melhor basquete do mundo? Uh, a gente também fez muita iniciativa do NB Care, ou seja, para angariar fundos no mundo inteiro, são então mais de 80 milhões de dólares levantados só nessa linha para a gente dar suporte nesse momento de pandemia que a gente está vendo esse desafio global, enfim. Então, acho que tentando resumir a, essa, essa resposta para você, a gente segue, independente de pandemia ou não, continuando com essa única missão, que é ficar próximo e engajado com, com os nossos fãs.
0: É, tem, tem uma frase que eu não, não sei se foi o presidente do Real Madrid, ou se foi um executivo do clube, é, falando que uau, o Real Madrid tem não sei quantos milhões de fãs espalhados pelo mundo, e no Santiago Bernabéu só cabe 80 mil, falando justamente desse desafio de ampliar o alcance da experiência de jogo, já que dentro do estádio, daquela atmosfera, ela é reservada para uma parcela pequena, ou seja, é como tentar replicar essa mesma experiência, eu acho que isso funciona bem com vocês também, né? Não somente nesse momento, como você citou, ainda que o Real Madrid seja um clube, a NBA seja uma, uma liga, mas eu acho que desse desafio, porque, como você falou, né? 1% é, da galera que curte basquete consegue nos jogos. Então, é, eu acho que esse é um grande desafio, né? Tentar levar essa atmosfera para dentro da casa de pessoa, seja pela transmissão ou por conteúdo. Né?
1: Exatamente, acho que é aquele famoso gráfico de, de torta ali ele deixa claro isso. né? Você tem uma fatia de 1% e você tem a outra fatia gigantesca de 99%. É, é óbvio que é muito mais desafiador, mas ao mesmo tempo você tem uma base assim, impactada muito maior. Né? E quando a gente pensa no mercado brasileiro, a gente não tem uma franquia de NBA aqui localmente, né? a gente tem um desafio de arenas, né? ou seja o equipamento faz muita diferença ajuda muito você tem um, um, uma arena né coberta com ar condicionado com suíte corporativa com segurança local marcado de fácil acesso e por aí vai você não tem um equipamento desse né e isso é o que a gente oferece através das nossas guias lá nos Estados Unidos então a partir daí vem a razão da gente investir muito em experiência e experiência é uma palavra que vem muito de imediato na questão de um evento né, da experiência física mas quando você assiste a um jogo da NBA, você vê que a experiência que a gente coloca na tela né, para você assistir, seja através do nosso aplicativo, Pass, aplicativo de streaming seja na TV acaba cabo, na TV aberta a plasticidade né, a, a evolução do jogo a experiência que você tem ali sentado no seu sofá na sua casa é incrível né? o, e mais uma vez, independente de você entender ou gostar de basquete né, a gente tem um investimento muito robusto na parte de infraestrutura e captação de imagem para garantir que realmente, aonde o nosso fã estiver, a hora que ele quiser, ele consiga realmente assistir o melhor basquete do mundo com câmeras diferenciadas, com narrações em português, em inglês, em espanhol, é, para realmente acompanhar tudo o que acontece no detalhe da melhor maneira que você achar.
0: Perfeito. Eu vou querer falar com, com você sobre os patrocinadores que ativam a NBA por aqui. Mas antes eu queria entender como é que ficou essa questão da entrega, né? De honrar com compromissos comerciais já estabelecidos e já programados, porque tem a Budweiser, né? Que é muito forte na NBA com o Brasil, a Nescau, a Panini. Agora, né? Acabou de sair é, a parceria com o Cinemark. É, eu, eu digo em ações que já estavam encaminhadas, planejadas e que precisavam ser executadas. Como é que foram aí as conversas, o posicionamento que a NBA adotou? com seus parceiros, diante aí de um, um cenário, claro, completamente inesperado.
1: A gente tem uma, uma, uma maneira de fazer negócio que realmente chama atenção, né? É, quando a gente pensa nesses contratos de patrocínio, é, são todos contratos de longo prazo, né? A gente vê que é, essas marcas que você comentou, que são nossos parceiros aqui locais, é, eles compram a nossa causa, né? A causa NBA, né? E a partir daí isso é desdobrado em vários ativos e várias entregas, né? É, acho que a gente tem a felicidade de ter marcas que realmente nos apoiam, assim, desde sempre, você me comentou algumas, de Budweiser, Nescau, Gatorade, enfim, eu não vou, não vou falar todas, porque se eu esquecer alguma, meu telefone vai tocar nessa equipe, <risos> é, então é só uma, uma referência. Mas acho que o, o que chama muito atenção, por esses contratos serem de longo prazo, a gente consegue realmente, um, entender o momento dos patrocinadores, né, que ele não queira... É, todos estão passando pelos seus desafios, né, na questão de pandemia, de isolamento social, e existem negócios que mudaram, negócios que cresceram, negócios que retraíram, enfim. A gente ficou muito próximo dos parceiros nesse momento para realmente entender a, a decisão de cada um nesse momento de como seguir, né, de, de quais ativos a gente poderia trocar, como é que a gente manteria as trocas e execuções seguindo em frente. Ou seja, eu vou dar uma, 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 uma referência aqui a. A Budweiser uh, nos provocou para a gente executar uma parceria com eles num processo, num projeto de drive-in, ou seja, é, mostrar jogos da NBA, uh, dos playoffs, uh, num projeto deles de drive-in, ou seja, isso é um projeto que não era pensado anteriormente, não estava no nosso, entre aspas, contrato, eu diria, mas nesse ponto a gente é super flexível de entender a necessidade, a urgência de cada marca e tentar realmente realocar os investimentos e esforços do nosso lado. Então, acho que nesse momento, óbvio que não é um momento tranquilo ou fácil dessa pandemia, mas a gente realmente conseguiu ficar muito perto dos parceiros e realmente entender né, e cada marca teve a sua especificidade para a gente conseguir como que a gente segue com esses ativos, como é que a gente engaja para o ano seguinte, né? a gente está acabando uma temporada agora, em menos de um mês agora a, a nossa temporada termina é, e em breve a gente volta com uma nova temporada, ou seja, aí com os parceiros seguindo, ativando e apoiando a NBA. Então, acho que essa questão da gente ter uma causa né, e as marcas entenderem a causa NBA, isso é muito importante. né? Quando a gente começa a explorar o mercado brasileiro, é, e é isso eu vou falar assim menor prepotência, mas é a forma que a gente realmente comercializa os nossos os nossos contratos, é, existem conversas que a gente começa e a gente não consegue dar uma solução. Né? A gente até fala, olha, infelizmente a nossa empresa hoje não está preparada para atender a necessidade desse possível prospect. Uh, e as marcas que estão com a gente hoje realmente entendem esses contratos de longo prazo, entendem os desdobramentos das execuções, entendem as ideias novas que vêm para cá. Algumas a gente coloca e executa e outras não. Ou seja, a forma da gente operar ajuda muito a gente superar esses esses desafios que a, que a pandemia vem, mostrado. vem mostrando. É,
0: você citou o caso da Bud, eu lembrei. É da ação da volta do Oscar né, na NBA, que foi super premiada. É, a Nescal teve aquelas latas colecionáveis né, que também fez muito sucesso. Eu, eu até tenho algumas que, que decoram aqui em casa. Tem agora, como a gente citou, é, o, o caso da Cinemark. Eu queria saber como é, que, como é que é esse trabalho de ativações feitos pela NBA com os seus parceiros. Existe uma troca? É, uma cocriação? E aqui, usando uma palavra que eu que eu vejo como fundamental na relação, na relação entre patrocinador e patrocinado. Ou vocês não têm influência no que é desenvolvido, mas, cl claro, que acabam sentando com a marca ali para bater o martelo, para entender como é que vai funcionar.
1: É, acho que um dos componentes, né, acho que o principal componente que a gente oferece para as marcas aqui no Brasil e no mundo inteiro é um negócio que a gente chama de marketing rights, né, que são os direitos de usar o, a propriedade intelectual da NBA, né, que é não só o, a nossa marca, né, o Logoman, mas também a marca das 30 franquias, né? Os Chicago Bulls, os Lakers, Boston Celtics e por aí vai. Como é que nascem esses projetos, né? É, isso daí a gente tem um time de atendimento barra ativação dedicado a esses parceiros, que estão lá semanalmente na cabeça dos marqueteiros, trocando, e agências dessas respectivas marcas, trocando melhores práticas que a gente tem mundo lá fora, coisas que funcionam, coisas que não funcionaram, entender segmento, enfim, a gente investe muito em pesquisa. É, para não só entender as, as, as inovações que os parceiros é, têm em mente, né? cada parceiro atua no seu respectivo segmento, mas o que a gente acha que pode funcionar. Então, é, isso são cocriações, são projetos feitos em conjunto, né? entre NBA e Budweiser, NBA e Nescau e por aí vai, é, e são projetos que têm dado muito certo, né? são projetos que, que levam tempo, principalmente na parte de planejamento, é, mas realmente a, a entregam os seus objetivos. Né? Vou, vou te dar dois, essas duas referências que você comentou, dois panos de fundo aí. Né? Eu acho que tem o primeiro a questão do Oscar, é, que foi um projeto, uma provocação da agência África e da Budweiser, que é a agência da Ambev da, da Bud, é, onde eles têm uma questão de, de ser muito autêntico. Né? Isso é um valor da marca. Né? Então, a partir daí, qual é a história que a gente consegue contar? E para quem não acompanhou esse case, é, é, encorajo a procurar nas redes para entender o que, que foi essa história, mas resumidamente, né, o Oscar, na época que ele era jogador ah, de basquete, ele ele recusou jogar na NBA, porque na época, caso ele jogasse na NBA né, como profissional, ele não poderia mais defender a seleção brasileira. Ou seja, quando que a gente pode imaginar que um jogador de basquete recusaria jogar no maior basquete no mundo para defender... É, para poder continuar defendendo a sua seleção. né? Então, foi, foi super autêntico. Assim, o posicionamento do Oscar foi único. E aí, a gente cria uma história da volta, né? a, a estreia do, do Oscar na NBA. Então, a gente levou o Oscar para jogar o All-Star Game. Ele jogou e foi incrível. 100% de aproveitamento nas cestas. Enfim, é demais ver o Oscar. Eu tive a oportunidade de estar lá e, e realmente se deixasse, ele estaria jogando até agora. Então, a fome de bola que ele tem, um negócio ímpar. É, a gente tinha lançado a camisa do Oscar. Seja, a gente fez... Todo um circo de ativação né, para realmente conseguir potencializar essa, essa grande ideia. É, e acho que o grande resultado ali foi que a gente ganhou Leão em Cannes. Né? Realmente isso foi muito bom para a nossa marca, para a causa e realmente para o nosso parceiro. Do outro lado, quando a gente pega uma a ideia que você comentou de Nescau que foram as latas colecionáveis e bom saber que você tem algumas na sua casa né as latas foram, fizeram um barulho enorme no mercado né no trade né e o objetivo ali né neste caso de Nescau era realmente fazer uma ação de vendas né então a gente fez uma ação de nove latas colecionáveis e aí existe uma campanha de comunicação aonde a décima lata quem ia decidir qual lata qual time seria é, eram os consumidores de Nescau e fãs da NBA, ou seja, quando a gente ia imaginar que um fã da NBA ou um consumidor ia parar a fábrica da Nestlé para customizar a lata de Nescau, né? foi uma ação que deu muito certo, né? a gente não pode abrir aqui os números de venda, mas realmente o nosso parceiro ficou extremamente feliz, enfim, atingiu os resultados de venda, ou seja, a gente está falando de você num caminho com o Budweiser, você usar a marca NBA para contar histórias, reforçar seu posicionamento no mercado e ainda ganhar leão em canes. E uma outra frente de você usar os mesmos ativos por uma ferramenta para alavancar vendas. né? Então, acho que são dois queijos importantes e interessantes que mostram que realmente que é, não adianta você simplesmente adquirir uma causa, né? comprar um patrocínio. Você tem que ter um time dedicado para contar essas histórias. Né? Acho que o grande, a grande importância dos patrocinadores, ao meu ver, na minha opinião, é que são as empresas que realmente têm sinergia com o teu negócio, né? com a sua marca, no nosso caso, a NBA, mas que principalmente querem, querem contar uma história junto com a gente. Né? Isso acho que realmente é, muda o business deles, ajuda muito a gente a crescer o nosso negócio e principalmente quem ganha nessa equação são os fãs. Né?
0: Eu gostei que você falou sobre histórias e eu vou até um pouco mais adiante no nosso papo explorar esse pilar porque eu acho fundamental, eu, eu acho também que, é, que a NBA carrega muito disso e eu tenho até como um diferencial de vocês. E o, até pensando sobre a ótica dos patrocinadores, o NBA House acho que será uma das ausências mais sentidas esse ano, né? além, além dos patrocinadores, porque é uma plataforma relevante né? de visibilidade e relacionamento, para os fãs, então, nem se fala, já que a imersão que vocês oferecem no universo que a NBA representa, né, no que vinha de memorabilia, entretenimento, nas transmissões, enfim, e o sucesso dos últimos anos é, não, não foi à toa. Quanto é que isso pesa é, no planejamento de vocês, vindo de anos de sucesso e agora ficando uma lacuna inesperada?
1: Eu acho que dá, a NBA House, né, até só para dar um contexto para quem não acompanhou, uh, é um evento que a gente executou no ano passado, né, aconteceu durante as finais uh, da NBA, que acontece em junho, e foi a maior ativação que a NBA fez no mundo inteiro, aqui, e foi aqui no Brasil. Né, a gente recebeu mais de 30 mil pessoas, uh, tinha um ponto muito interessante, o evento era dividido em duas formas, né? então você tinha uh, acontecendo esse evento à noite, onde você podia contar a família e com seus amigos ali acompanhar uh, os jogos das finais, onde o Toronto Raptors se sagrou campeão, foram seis jogos, ou você podia também frequentar a NB House aos finais de semana. No né? final de semana, a gente percebia que era um, um, era um público muito família, você via pais ali com o uniforme do Chicago e as criancinhas ali já com o boné do Chicago Bulls, ou seja, olha olha que o papai fica assistindo toda noite aqui, agora para você entender do que, que eu estou falando. Né? Então, foi um evento que realmente foi muito importante, extremamente premiado, né? acho que a gente trabalha para os nossos fãs, para o engajamento com os nossos fãs, trazer novos fãs aqui para o Brasil, mas acho que realmente a gente conseguiu, diria que, coroar a NBA em 2019 é, com todas as iniciativas que a gente teve. né A NBA House, uh, até coincidentemente, semana passada, a gente recebeu mais prêmios dessa iniciativa, a gente recebeu o Steve Awards, recebeu o Sábio Awards, uh, recebeu o prêmio dos ofonos de Criatividade, o prêmio Jatobá, foi eleito o melhor evento uh, por, por júri popular pela Folha de São Paulo, ou seja realmente é, aquilo ali assim embaixo e endossa que essa iniciativa foi muito bem recebida pelos pelos brasileiros né a gente quando a gente fala de, de pandemia né só para entender o porquê da NBA não acontecer esse ano quando quando o nosso commissioner, né o Adam Silver recebeu suspender as atividades da liga em março né aquilo aconteceu quando um dos atletas do Utah Jazz o Rudy Gobert é, testou positivo né então você tinha ali o jogo sendo transmitido ao vivo parou a liga, né, é, ali tinha existia um único propósito, né, que era garantir a saúde, a, a, a proteção, segurança dos nossos atletas, né, e quando a gente vê um jogo de, de basquete, a gente imagina que tá ali só acontecendo dentro da quadra, mas existe um público muito grande fora, né, não só dos, dos fãs que estão ali ali assistindo o jogo, mas também do pessoal que trabalha, né, do nosso staff, do nosso time, dos players de mídia, enfim, de quem tá ali cobrindo e por aí vai, dos patrocinadores ativando. Então, acho que o principal motivo da gente ter tomado essa decisão na época foi a questão de segurança, né? Então, com isso em mente, a gente segue passa a mesma bandeira, né? De garantir que é melhor ficar em casa, garantir a segurança dos, dos nossos funcionários, dos nossos times, dos nossos parceiros, dos nossos fãs. Ou seja, com isso tornou-se impossível, inviável a gente realizar esse projeto esse ano, né? Mas acho que a boa notícia, a gente já está terminando a temporada agora, tem muita coisa boa que vem pela frente para a próxima temporada. Né? O Brasil é, ele segue sendo o segundo mercado prioritário do NBA, ficando somente atrás da China, ou seja, os investimentos seguem sendo importantes aqui no território nacional de longuíssimo prazo. A gente quer continuar crescendo o NBA aqui localmente, a gente quer continuar crescendo o basquete, quer continuar trazendo novas marcas para ajudar a gente a contar essa história. Então, acho que tem que é o recado que eu posso dar para os nossos parceiros e nossos fãs, é que tem muita coisa boa uh, e bacana vindo aqui para a próxima temporada.
0: É, o NBA House acho que ele mostra né a importância que que o Brasil tem né para a matriz, né, como é. você citou agora, que é o segundo mercado prioritário fora da NBA, né, perdendo para a China. E eu acho que esse é um é um dado muito relevante para a nossa indústria, né, pensando como negócio e também, para quem gosta de basquete. Vocês sabem quem são os fãs daqui, Rodrigo? É hoje a NBA ela tem uma inteligência, uma base de dados que faz com com que ela saiba com quem ela dialoga, que quem é o público é, fã de basquete aqui no Brasil?
1: Sim, a gente a gente acho que eu diria que a gente tem dois principais valores ou elementos do nosso DNA, né? Um é a questão de experiência, que a gente acabou de falar, e uma questão de inovação, né? E quando a gente pensa em inovação, né? Isso se replica muito em investimento em tecnologia e para você fazer isso, você precisa de muito dado, né? Então, como é que você usa os dados a seu favor, né? Para entender realmente com quem que você está falando, com quem que você quer falar, para você crescer o seu negócio localmente, né? Uh, a gente adquire localmente uh, o Ibope Repucon, né, uh, que, que é um estudo que realmente a gente consegue ver a evolução da NB localmente. Uh, e a gente também faz um estudo muito importante com a Nilce, né, Eu Vou te dar alguns números uh, rápidos aqui. Quando a gente pensa no Sponsor Link, Sponsor Link, que é um estudo que o Ibope faz para né? a gente, uh, a gente comprou, adquiriu essa pesquisa no final do ano passado, né? de 2019, e tinha uma onda em 2017. Uh, a NBA cresceu, hoje a gente está falando de mais de 30 milhões de fãs, 30 milhões de brasileiros que se declaram fãs da NBA. Tá? Quando a gente fala do basquete, da modalidade de basquete, são 38 milhões de fãs de basquete. né Quando a gente vê o crescimento versus a última onda que foi 2017 a gente vê que a NBA cresceu mais do que a própria modalidade. Né? Daí a gente vai vai um pouquinho no caminho de lifestyle, da forma que a marca é consumida e por aí vai. Quando a gente pensa em Nielsen, uh, e aí eu não vou entrar em metodologias, enfim, qual a melhor, qual a pior, enfim, né? são os dois institutos mais renomados ali que a gente consegue realmente começar a colher dados, fora os dados internos que a gente tem. Uh, já para Nielsen, o dado mais fresco que eu tenho aqui, isso de menos de um mês, a gente tem que a nossa base de fãs uh, no Brasil é de cerca de 42 milhões de fãs. Ou seja, tem muita gente consumindo a, a NBA, mesmo a gente estando num país onde o esporte, que é uma religião, é o futebol. né? A gente vê uma, uma participação muito forte das mulheres, né? isso é uma coisa que chama atenção, e a gente vê principalmente uma base de fã muito jovem. né? Então, uh, acho que a gente... Percebe que as iniciativas que estão se, sendo traduzidas e descendo aqui para o mercado local, realmente tem, tem, dado, tem dado um bom resultado.
0: E, e com esses dados em mãos, não né, sei se você citou, 38 milhões de fãs de basquete, NBA cresceu mais que modalidade, né, 42 milhões, milhões de fãs consumindo. Onde você acredita que a liga é, pode crescer no Brasil? Porque em transmissões, acho que vocês vêm de bons anos de TV fechada, né? na temporada passada tiveram a Band na TV aberta, que isso é um canhão muito importante, né, com uma modalidade. Você acha que é com eventos, com, é, por exemplo, um tour por aqui, com conteúdo multiplataforma, um aumento da linha de produtos? Onde você acha que a NBA ainda tem um espaço para crescer no mercado brasileiro?
1: Acho que tem, tem muito espaço, né? Quando a gente pensa no, em um país né, de 210 milhões de habitantes, né, é, óbvio que tem todas as suas diferenças socioeconômicas aqui no mercado brasileiro, mas tem muito espaço para crescer. né? A gente vê a questão de, de participação, eu diria, de, de, de ver a molecada jogando basquete. Tem um espaço que eu diria aqui para melhorar. Né? Acho que não vou falar de, de forma de educação, enfim, dos Estados Unidos, de Brasil, mas a gente vê aqui que no mercado brasileiro, a gente tem uma oportunidade boa ah, nessa linha aqui de, de capacitação barra eh, crianças, meninos e meninas, jovens jogando basquete. Acho que aqui tem uma oportunidade interessante para a gente explorar. Tem a questão da distribuição de conteúdo. né No fim do dia, apesar da gente ser uma liga esportiva, né todo mundo pergunta o que é a NBA, é muito fácil responder que é uma liga de basquete mas, por trás disso, a gente é um grande player de entretenimento, né? a gente é um grande produtor de conteúdo. Né? O nosso negócio é capturar as imagens dos jogos toda a noite e, e, e distribuir esses jogos pelo mundo afora. Então, acho que a gente continua com espaço e oportunidade para, entre aspas, inundar o mercado brasileiro com a questão de conteúdo, sejam jogos ao vivo, sejam shows produzidos aqui, que a gente tem feito muita coisa nos últimos anos. A gente fez uh, séries... Uh, Falando de NBA, NBA 2.0, o próprio NBA Freestyle, que é um, que é um, que é um conteúdo incrível, né, que hoje vai ao ar na Band também, nas nossas redes sociais, ou seja, tem muito espaço ainda para a gente continuar produzindo conteúdo muito bom e distribuir pelo Brasil afora. Tem a questão das clínicas, né? o próprio Basketball School hoje, que a gente já está com mais de 7 mil crianças participando da, da, nossa, da nossa plataforma, né? que é a aulinha de basquete ali da, da NBA no país de futebol. Eu lembro que Há cinco anos atrás, quando eu entrei na NBA, muitas pessoas me perguntavam, olha, eu queria que meu meu filho fizesse aula de basquete, né? E eu não acho onde fazer, né? E essa, esse projeto realmente chama muita atenção, né? A quantidade de meninos e meninas que fazem as aulas toda semana uh, para realmente se engajar com a, com a nossa causa, que é, o, que é o basquete. A gente vê espaço também na questão de varejo, né? Na parte digital tem muito espaço, ou seja... O Brasil é um, é, um, é um território muito, fora a questão de ser esse segundo mercado prioritário, né, tem muito espaço para crescer. Né? Então, a gente realmente um dos motivos que a gente vê da gente ser o segundo é, mercado prioritário após a China, é, é, é a oportunidade que a gente tem aqui de crescimento. Né? Então, por isso que eu estou muito confiante em ver que para os próximos anos aqui a gente vai colher muitos frutos, mas também vai investir muito para continuar crescendo aqui no território nacional.
0: É, e também pegando aquela o consumo na veia, as lojas físicas do NB Store também, porque são sete unidades, não são, aqui no, no Brasil?
1: Exato, o Brasil, o Brasil é, o, é, o, é o país né, com mais lojas, ou seja, isso é um ponto interessante quando a gente pensa em loja, a gente vê, não sei se você já teve uma loja é, da, da NB aqui no Brasil, sim, sim. É, é uma experiência, né? Então, não necessariamente é, uma, uma, é algo que você vai para comprar e sair. Você vai, você vai jogar videogame, você vai é, comparar sua mão com a mão do Shaquille O'Neal, ver o tênis, autografado de determinado jogador, ou seja, você passa ali tranquilamente uma hora, uma hora e meia e pode acontecer de você comprar alguma, algum produto, né? É, aliás, eu esqueci de comentar a gente inaugurou a loja de Curitiba agora recentemente, no mês passado, então são oito lojas aqui no mercado é, nacional então isso também são pontos de contato né? a hora que a gente pensa não somente na, na, na parte de varejo né de, de transação, de venda é um, é um ponto de contato, é uma, é uma malha ali que a gente tem espalhada pelo Brasil para realmente poder conectar com mais pessoas também
0: não e O legal da, da NBA História é justamente isso por mais que você não compre nada, né não, você não saia com com uma sacolinha, com um produto, a experiência que você passa lá dentro, é, é fantástico. E eu até já faço um gancho, que eu vejo como uma característica de consumo aqui do fã brasileiro, que é o lifestyle, que você citou rapidamente. Então, eu vejo que tem muita gente, eu tenho até muitos amigos, é, que usa, por exemplo, o boné de um time, a camisa de um jogador, é, um tênis da Jordan Brand, mas, mas não assiste aos jogos mais porque acha legal para abraçar o estilo, ser parte daquela, é, digamos, comunidade e não necessariamente sabe sobre a liga, entende aí sobre as conferências, como é que funciona o draft, os playoffs, enfim. É um público que vocês valorizam ou ao menos é, estão de olho? Porque eu, eu acho que é uma fatia importante, é, que muitas vezes não se apega aos times, mas sim é, a identidade da NBA, o valor que ela carrega, o estilo. É, vocês estão de olho também nesse público?
1: Com certeza, quando a gente pensa, eu vou te dar alguns exemplos, né? você falou bem dos seus amigos, né que usam os nossos, as nossas marcas, os nossos produtos e não necessariamente tem ideia do que está acontecendo dentro de quadra. Né? Uh, a gente fez uma, um projeto da NBA dentro do Rock in Rio, e, e aí foi interessante que inicialmente quando a gente veio com essa, com essa ideia, uh, muita gente falava, nossa, a NBA não dá para entender muito a estratégia, né o, o pensamento por trás disso, né? e para a gente era muito, muito claro, né? Primeiro que essa questão de música e entretenimento está tá no nosso dia a dia, né? Os, as grandes estrelas da música estão lá numa terça-noite vendo um jogo ali na, na, na cadeira de quadros, ou seja, para a gente é muito normal esse elemento de lifestyle de de música, mas a gente vê também, uma coisa que a gente notava e isso na época do Rock in Rio, na cidade do rock, ou você pode jogar isso numa avenida paulista, ou você pode pegar nas principais avenidas uh, das cidades brasileiras, você vai ver um menino uma menina com uma regata do Lakers, com um casaco do Chicago Bulls, com um boné do Boston Celtics, e boa parte dessas pessoas, quando você conversa com essas pessoas, elas não têm ideia quem é o quem é aqui que é aquela regata amarela, número 23, que é o Lebron James. né é, mas o que, que acontece? Elas compõem um estilo, né? E aí é uma questão do, do lifestyle da nossa marca que é muito forte, né? A NBA tem essa coisa de ser essa, essa sexy brand ali, né? Essa love brand que realmente o brasileiro gosta muito e se identifica, e não necessariamente tem que estar atrelado ao esporte. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente olha muito perto essa base, né? Essa, a gente chama isso daí de casual fan, or, ou é, foi casual ou não fã. Né? e aí é uma oportunidade gigantesca que a gente tem aqui né? a gente vê muita gente que realmente não não acompanha o jogo no dia a dia mas consome a gente de outra forma e a gente percebe que isso é, um, é, um, é uma forma de entrar na liga né? então você comprou um, um, um item ali nosso a partir dali você vai zapiar ali na, na TV né? acho que não sei nem se existe mais falar, zapiar na TV porque a gente consegue em tudo quanto é lugar agora que é muito bom mas você começa a assistir ali e fala assim, pô, agora tô entendendo, essa, essa regata aqui, 23, é desse, desse tal de LeBron James, deixa eu entender mais sobre ele, daí vou para as redes sociais, começo a acompanhar, vejo o posicionamento do LeBron nesse momento de Black Lives Matter, enfim, não tem como não se apaixonar, né? então, acho que a, a forma que a gente está estruturado faz com que a gente consiga primeiro, entregar a melhor experiência possível e, e, e plataformas uh, distintas para o nosso core fan, que é o nosso grande fã, o nosso fanático, né? realmente garantir que ele tenha tudo de NBA a hora que ele quer, onde ele quiser. né? E, ao mesmo tempo, quem não tem muita ideia do que seja NBA, mas já está começando a se encantar, a gente começa a ter iniciativas, né? a gente passa a ter iniciativas para trazer esse fã casual ou não fã para perto da gente. Então, cada cada pilar ou, ou plataforma que a gente executa aqui tem um pensamento do nosso time, tanto para deixar claro para o nosso, nosso fanático que, olha, estou fazendo tudo que você quer, que você você é o meu principal ativo, entre aspas, né a gente trabalha para esse, esse cara, para esse fanático que é o core fan, mas ao mesmo tempo a gente tem iniciativas ali para começar a mostrar que é muito legal você seguir a, a liga de basquete norte-americana. Aí seria para o não-fã ou para o fã casual. E a gente vê, ano após ano, através das pesquisas, um crescimento né, daquela boca do funil ali, né, a base crescendo muito de interessados e curiosos, e, ao mesmo tempo, esses curiosos dos anos anteriores se transformando em fanáticos. Né, que são...
0: E eu acho fantástico assim conceito multi plataforma para dar um exemplo que não está ligado diretamente à NBA, que não partiu da NBA, que foi o caso do The Last Dance, que eu tenho muitos amigos que sabem que eu sou um fanático por, por NBA, por basquete, que falaram, pô eu comecei a, voltei a acompanhar a NBA, depois que eu vi a série né, na Netflix, eu achei fantástico, e aí, mesmo sem partidas, eles começaram a acompanhar o NBA 2.0 no YouTube, o Freestyle na Band, então assim, é, vocês acabam cercando o fã, seja ele casual ou seja um, um heavy user, digamos assim como eu, é, com muito conteúdo e chega às vezes um, um, uma série no stream como The Last Dance, e acaba impactando ele de alguma maneira e a NBA consegue absorver ele não somente nos jogos, mas também por meio de outros conteúdos tão disponíveis como o 2.0 e o NBA Freestyle então acho que essa parte de conteúdo e a experiência não somente física, como você citou no começo também, essa experiência digital, eu acho que subiu de patamar nesse ano, não, Rodrigo?
1: Com certeza, aí eu volto um pouquinho ao nosso papo, né que é a questão de, é, que fica claro, né? acontece da gente ser uma, uma liga de basquete, uma liga esportiva, mas o nosso grande negócio realmente é produzir conteúdo, né? para contar grandes e incríveis histórias mundo afora. Uh, você vê nesse momento de pandemia né? o The Last Dance é um, é um, é um, para quem não viu, até encorajo muito quem puder ver isso no Netflix, vale muito a pena quem quer trabalhar com marketing esportivo quem quer entender como é que funciona uh, uma franquia da NBA como é que você monta um time uh, que ganhou tudo possível e imaginário como é que você faz a expansão de uma liga ou seja, o Last Dance dá para ver umas 3, 4 vezes e ainda ter que assistir mais vezes porque é, uma, é quase uma pós-graduação ali em marketing <risos> É, e aí aquela história, né, se você parar para pensar, é né, uma história ali do Michael Jordan, que foi produzida pelo nosso time né, da, da NBA Entertainment há muito tempo atrás, ou seja, isso não foi, não foi captado agora, recentemente, né, a gente tá de mais de 20 anos de história, é, e aí a, nessa parceria com a Netflix a gente resolveu antecipar o lançamento, né, e acho que foi um momento muito bom ter lançado isso uh, durante a pandemia. Foi o documentário mais assistido na história da Netflix até hoje, né, e realmente é, é muito rico, né. Então, voltando ao teu ponto, né, acho que a questão dessa produção de conteúdo é, ajuda muito a gente a ganhar escala e crescer a NBA globalmente. Né? E, e quando a gente pensa em base de fãs, né, eu, enfim, eu, eu, eu acompanhei o Michael Jordan. Né? Eu tive a sorte de poder ver, quando era, quando era moleque, o que, que ele voava dentro de quadra. Né? Mas tem muita gente mais nova hoje que não acompanhou. Né, e o Last Dance a gente vê hoje claramente é, como é fascinante né, o pessoal que, que não sabia o que era Michael Jordan, é né, óbvio que todo mundo ficou saudoso e matou a saudade da época de Jordan, mas quem não conhecia, a gente percebe isso até na, na, na ponta, né, na venda de produtos nas nossas lojas. Né. A gente vê que cresceu muito a venda de produtos Chicago Bulls a partir do lançamento do, do Last Dance. Ou seja, a gente continua contando essas histórias. né? Acho que Quando a gente pensa na forma que a gente usa, no bom sentido, os nossos equipamentos, né, os nossos jogos para produzir esses conteúdos e distribuir mundo afora, acho que isso realmente é, é uma, é uma a, NBA é a única liga no mundo que consegue fazer isso. né? A quantidade, o acervo que a gente tem, as histórias que a gente tem é a rivalidade que a gente vê dos jogadores, das franquias hoje, que é uma realidade saudável, mas que é, é encantadora, a gente vê que realmente a NBA só vai seguir crescendo daqui para frente.
0: Rodrigo, entrando no, na parte final desse nosso papo, pensando em branding, é, a NBA se tornou uma gigante sobre o sobre ponto de vista de marca por alguns motivos, que até falamos ao longo nesse papo, e também por outros, como você citou agora até nesse finalzinho, pelas lendas, pelos esquadrões, é, pelo All-Star Games, pelas celebridades. É, enfim, eu acho que motivos não faltam. E esse encanto que a NBA, que a imagem da NBA carrega, né, o valor que ela traz, você acredita que passa pela força das histórias que ela carrega, pelas dinastias, e aí os mais antigos, né, pelos bad boys dos Pistons, Chicago Bulls, Michael Jordan, Kobe Bryant. Você acha que esses são alguns dos diferenciais?
1: Acho que isso com certeza faz parte dos diferenciais que a liga tem. Eu lembro quando eu entrei na liga, o, o, a temporada estava para começar e eu lembro o commission, né? O Adam falou: olha, nosso jogo nunca teve tão bom, né? E aí eu percebi que no ano seguinte ele falou a mesma frase. Isso me chamou atenção, né? E eu tendo, a, tenho que concordar com isso. Toda vez que a gente termina uma, uma temporada a quantidade de especulações né, da troca dos jogadores, para onde o LeBron James vai, ele vai para o Lakers, não vai para o Lakers, o Kawhi e por aí vai, é, o que, que a gente percebe? né, Que a temporada começa, o nível do jogo sobe muito e a gente não tem a menor ideia de quem vai ser campeão. Né? Eu acho que é, isso acho demais. Assim, né? Então, quando você pega dessas dinastias, né, eu lembro há poucos anos atrás, há dois, nem dois anos atrás, você tinha ali o... o o time imbatível do Golden State Warriors, que a gente falava, é impossível ganhar desses caras, né? E acho que essa a forma que a gente é estruturado, né? Tem esse outro lado que a gente não falou muito, é, ajuda com que a gente crie novas histórias, né? Ou seja, o Golden State Warriors foi três vezes campeão, era um time imbatível e hoje é o pior time da liga, né? É, ou seja, né? como é que a gente podia imaginar que o esquadrão comandado pelo Curry ali não ia ganhar tudo nos próximos dez anos, né? Então, a gente tem outros, outras formas ali que é uma, uma parte que não é muito vista pelo público, né? A forma que a liga é estruturada, que o jogo é estruturado, que é o teto salarial, né? A gente não é que um time pode gastar muito mais do que o outro. Tem várias formas que a gente consegue garantir um negócio que é importante, que é a competitividade, né? Acho que isso é uma coisa que a gente vê, mesmo que o Jordan tenha ganho tudo na época dele, logo depois já vem outro time imbatível, depois muda, depois a gente não sabe quem vai ganhar, ou seja... Acho que a questão da competitividade é muito importante. né? É, quando a gente pensa em qualquer esporte, né? acho que às vezes existe uma leitura, não sei se é míope a palavra certa, mas se, se um time, uma franquia, ela ela entender, né? a hora que o Chicago Bulls, a hora que o Lakers entender que ele precisa muito que o Los Angeles Clippers esteja bom, esteja saudável, esteja com os melhores jogadores, isso faz com que o negócio cresça, que o business cresça. Né? Então, acho que a forma que a gente é estruturado, né? para quem não sabe, tem 30 franquias, né? 30 times de NBA, e esses 30 times são os donos, entre aspas, da liga. Né? E, e, são, e são times que têm sua rivalidade dentro de quadra, mas fora de, cá, de quadra tratam isso como negócio. Então, é normal, né? a gente tem uma reunião anual né, de marketing e vendas, onde o responsável lá do Lakers vai falar para o cara do Clippers ou vai falar para o cara do Boston, falou, olha, eu fiz tal ação no Facebook ou na rede social ou fiz qualquer tipo de iniciativa que aumentou em 10% a minha venda de ingresso. E isso se torna benchmark para todos nós. Né? A gente tem um time nosso de NBA dedicado é, em cada uma das franquias para garantir que a gente replique as melhores práticas. Ou seja, se tem um time que está com problema de transmissão XPTO, eles vão olhar qual que é o melhor time que faz isso na sua cidade e replicar o modelo. Ou seja, acho que isso é um ponto muito importante é, reforçar que a gente consegue fazer com que a liga siga competitiva sempre. É a forma que a gente é estruturada. E os times têm sua realidade dentro de quadra, mas fora de quadra, eles querem que todos ganhem dinheiro, que todos se deem bem, isso é bom para todo mundo. Né? A hora que você falou de loja, por exemplo... Você tem uma ideia, né? Uma, uma, a gente tem uma loja no Rio de Janeiro. Eu tenho uma regata ali do Chicago Bulls. Ela sendo vendida hoje no Brasil, eu divido um trinta avos dessa receita para cada um dos times, para cada uma das franquias da NBA. Ou seja, isso faz com que a gente garanta que as receitas sejam uh, igualitárias. Ou seja, a gente consegue manter a competitividade da liga. Então, acho que isso é a parte mais, pelo menos na minha opinião, a parte mais fascinante, né, de você olhar o esporte como um business. Entender que sim, temos rivalidades dentro de quadra, mas fora de quadra a gente tem que construir esse negócio, né? E todos têm que ter a mesma condição, né? Acabei de falar, o, o Golden State Warriors era um time que despontava ali para ganhar 10 campeonatos seguidos, o Golden State Warriors foi o pior time da temporada desse ano. Então acho que essa é a parte que eu particularmente acho fascinante na NBA.
0: Ah, fantástico. E até também, como a gente falando de histórias, você vê um LeBron James saindo do Cleveland, né? Avisando que voltaria, é, e no quando ele volta, ele desbanca essa hegemonia do Golden State Warriors pela, pela equipe dele. E aí isso acaba reverberando que? No, na Nike, criando uma campanha global sobre isso. Então é muito bacana como todo esse ecossistema é beneficiado é, dentro dessa, desses imprevi, imprevistos bons que ocorrem é, e também nessa competitividade que você citou. Então eu acho que é, é realmente é fantástico. As equipes ganham, os patrocinadores ganham. E a NBA acaba também se valorizando aos olhos do mundo. Isso também eu acho eu acho incrível.
1: É muito interessante, porque você falou né, do, do LeBron, né? O LeBron, enfim, eu diria que assim, não é o principal jogador na atualidade, está entre os top 2 ou top 3, né? É, mas a hora que você vê que o LeBron pode jogar no Cleveland Cavaliers, que é da cidade de Cleveland, né? E nada contra Cleveland, mas é uma cidade muito pequena, né? Então, a forma que a gente é estruturado, a gente consegue fazer com que o principal ou melhor jogador da Liga jogue também numa cidade pequena, né? Porque a, porque a franquia tem as mesmas condições né de conseguir montar um grande time. né Fora a questão do draft, a forma que são selecionados, ou seja, o, o time que teve a pior campanha nessa temporada, ele vai ter o principal o pick logo de cara para escolher o principal jogador a ser draftado na próxima temporada, ou seja, acho que isso ajuda muito. né Você tem lá uma cidade de Nova York, que é uma cidade gigantesca nos Estados Unidos, o LeBron James não está jogando lá. Né? Você tem o New York Knicks, que já faz tempo que não ganha, ou seja... Você é consegue equilibrar isso? Você não centraliza nos grandes polos uh, financeiros do, do, da, 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 do país, né? Então acho que isso é um ponto que realmente chama atenção. Você consegue fazer com que o LeBron James jogue hoje no Los Angeles Lakers, que realmente é uma cidade gigantesca nos Estados Unidos, mas também já, já jogou e foi campeão numa cidade menor, que é incrível, ou seja. Acho que isso ajuda muito a, a você ter uma liga extremamente competitiva.
0: Muito, muito, nossa. Rodrigo, acho que depois de tudo que falamos aqui é, para fechar esse nosso papo, é, até com essa, essa pitada final de storytelling que a gente deu. É, hoje a é NBA é mais uma empresa de conteúdo ou uma liga esportiva? Eu quero a visão da NBA e a que você acredita que o público que nos ouve, qual é a percepção que eles têm hoje?
1: Hoje, com certeza absoluta, a, o nosso negócio, né? a gente é um business de entretenimento, é um business de produção de conteúdo, né? não tenho a menor dúvida, Uh, mas o, o, eu diria que o fã na ponta, né? Isso para ele não muda, sendo muito sincero. A gente é uma liga esportiva, né? Acho que é, eu falo muito que assim acontece da gente ser uma liga esportiva, né? Mas a gente é um grande player de conteúdo, né? O nosso negócio, é, com certeza, a gente tem que garantir a competitividade do jogo, garantir que o jogo continue evoluindo temporada e ano contra ano, para realmente ser o melhor basquete do mundo, um esporte fascinante, e, por trás disso, a gente consegue fazer com que a forma que a gente opera e produz esse conteúdo seja distribuído no mundo inteiro. Garantido que o nosso fã hoje, se ele estiver na China, se ele estiver no Brasil, se ele estiver nos Estados Unidos, se ele não tiver condições de assistir um jogo presencialmente, ele tem uma experiência igual ou muito próxima do que está sentado numa arena. Né? Acho que esse é o nosso objetivo. Né? E acho que isso a gente tem cumprido de uma maneira muito, muito bem executada, isso em todos os países que a gente atua.
0: Rodrigo, prazerzaço te receber no MKT Esportivo Cast, é, obrigado aí pela aula de experiência, de entretenimento, de consumo que você nos ofereceu, redundante falar o que o NBA é poderosa como liga e como marca, e né? eu tenho certeza que os ouvintes agora terão uma outra visão quando eles se depararem com as ações de marketing vocês por aqui, nas inovações, nas tecnologias, enfim, nas transmissões que esse ano vocês também subiram de patamar. É, em termos tecnológicos de inovação enfim, foi muito bom sua participação aqui o espaço é seu para o último recado
1: Eduardo, eu que agradeço, muito bom papo é, claramente dá para perceber que temos um fã de NBA, um fã de esporte aí, <risos> de marketing esportivo do outro lado então isso ajuda muito a conversa, pena que, que acabou daria para ficar aqui o dia inteiro batendo papo, trocando ideias aqui com você mais uma vez em nome da NBA quero agradecer o convite e as nossas portas seguem abertas
0: e você ouvinte que ficou até o final, muito obrigado, compartilhe nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que é um conteúdo riquíssimo e muito poderoso. Então, muito obrigado e até a próxima.